1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es ¿Qué Película A Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 ¡Qué felicidad escucharlos este sábado por la mañana 24 de octubre! Caray, se nos fue el año Gaby Mesa con Z, ¿cómo estás?
2: Asustada de que dijiste que se nos fue el año, es verdad, como que yo ya me bloqueé pero estoy muy contenta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en ¿Qué Película A Ver? Tenemos un montón, de verdad una ola de noticias que compartirles y además Va a ser un programa muy interesante, ¿verdad, Oscar? Tenemos unos invitados de lujo el día de hoy.
1: Exactamente, de la película que todo México está hablando. en el mundo. Eh, controvertida, Nuevo Orden, van a estar con nosotros aquí los creadores de esta película. Pero hoy cumple 34 años, nada más y nada menos que Drake. Y es el Día Internacional de las Bibliotecas. Pero pues yo no sé qué supongo que ya son una especie como de monumentos en el aspecto de que mantienen uh -huh. los libros físicos, porque ya todo el mundo está acostumbrado a conseguir la información... Pues a través de las redes, ¿no? Sí,
2: y, y digo, hablando un poquito por mi generación, sí es verdad que todo está en redes sociales, pero yo me he dado cuenta que no se puede comparar la información que encuentras en un libro, que obviamente está validada lo que está ahí, a información genérica que te puedes sopar en Internet. Así que, cinéfilos, vayan a las librerías, vayan a festejar el Día Internacional de las Bibliotecas. Pero bueno, oigan, como saben, siempre, cada semana les compartimos una encuesta que ustedes, pues, tienen la oportunidad de votar por su eh, opción favorita, ¿verdad? Y la encuesta de la semana pasada Era la siguiente Con el motivo del cumpleaños Número 48 de Eminem ¿Cuál de estos cuatro cantantes Que incursionaron en el cine? Yo
1: perdí pero de una favorito. manera tan fea La verdad y supuse En mi ingenuidad Que era una de las de las Fuerte, candidatas fuertes Exactamente.
2: Las opciones eran Lady Gaga Que fue ganadora con un 54.1% O sea, arrasó eh, Beyoncé, Justin Timberlake Y Rihanna Beyoncé fue la perdedora más grande ¿Tú votaste por Rihanna o por Beyoncé? Yo
1: voté por Beyoncé
2: Ah, no, 7.7 Sí venía
1: saladísimo, caray, la semana pasada Sí
2: venía eh. saladísimo Oigan, Pero también... Rihanna,
1: lo que no entiendes de Rihanna ¿Rihanna dónde la vimos? ¿La vimos Ocean en Battleship? Y en Battleship también Pero pues o sea, casi es un cameo vi Sí, 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 yo se la vi.
2: Pero donde tiene más participaciones en, en Ocean's
1: 8. Justin Timberlake te lo compro, la verdad.
2: No, aparte, Justin tiene actuando años sí, y años. Sí, es
1: actor
0: también, digamos, yo lo vi, un actor Disney, formal. en Disney Channel. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué
1: película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Mi querida Gaby Mesa con Z, eh, No sabemos en qué punto de la pandemia nos encontramos. Pero lo que sí sabemos es que esta tendencia de hacer reuniones... Eh, digitales, continúa. Ha estado muy divertido, la verdad. He tenido, yo vi la de El Señor de los Anillos, que estuvo increíble. Yo no sabía que había claro, el Señor fue de, de los las primeras, Gaby no, ¿De Gaby.
2: no, pues yo no sé en dónde estaba en ese momento.
1: Exacto. Como vi, que me
2: recuerdo más, por ejemplo. Y vi la lectura de, la de Fast Times
1: at Richmond Heights, por cierto, donde estuvo Brad Jennifer Pitt. Aniston Brad Pitt y Julia Roberts. O sea, he visto varias cosas, pero. Eh, fíjate que Rhys Witherspoon celebró al elenco de Legally Blonde después de 19 años. Amigos, siéntanse viejos, hace 19 años ustedes vieron Legalmente Rubia. Por cierto, viene una tercera película de Legalmente Rubia con el mismo reparto... Años después, o sea que en tiempo real, estuvieron a punto de empezar a rodar la película, pero pues pandemia, ¿no? Queda
2: bien a Reese Witherspoon, creo que por ejemplo en esta nueva película de Billy Ted, sí se nota el trancazo de los 18 años a los 50 y tantos de Keanu Reeves y Alex Winter, pero particularmente visualizo a Reese Witherspoon en una nueva entrega de, de Legalmente Rubia y la veo... Perfectamente. Y Oscar también, otra reunión que, bueno, tronó, reventó las redes sociales fue la de Hocus Pocus con Beth Midler, Jessica Parker y Kathy. ¿Tú la viste esa?
1: Te, te veo perfecto, ¿eh? Sintonizando.
2: ¿Sabes que la acabo, la, la reunión, las fotos sí, pero la película la acabo de ver por primera vez en ¿Qué te mi pareció? vida. Me hubiera sí. encantado de niña, pero como yo nací en una familia muy cristiana Pues obviamente no me dejaban ver una película que se llamara Hocus Pocus Por eso saliste Pocus". tan
1: loca, de verdad Por pues esa, que se me terminó por esa de educación botar fundamentalista Lo guardé,
2: lo guardé, lo guardé No, lo
1: guardé y... no, no, ahora entiendo todo Oigan amigos, en la reunión de Legalmente Rubia el anfitriona fue Chloe Feynman de Saturday Night Live, pero pues obviamente estuvo Rhys Woodespunk, que es la patrona, que bueno, es uno de los personajes con más poder que hay en Hollywood. Es productora, supuesto. es actriz, levanta proyectos con una facilidad asombrante. El mamá. Ella interpretó a Elle Woods, recuérdenlo muy bien. En la reunión estuvieron Selma Blair, Jessica Coffield, Jennifer Coolidge, Matthew Davis, Ali Larter, Holland Taylor y Luke Wilson, entre otros.
2: Todo mundo Todo
1: mundo Oye, uno que no se quiere quedar atrás Pero yo tengo las dudas de si lo va a lograr Es Tom Felton Mejor conocido como Draco Malfoy Quiere
2: hacer una reunión de Harry Potter
1: Pero está empecinado el 14 Tom de Felton noviembre siempre de está
2: como rodeado de polémica Yo me sí, acabo verdad? de enterar de eso hace poco Pero tiene muchos fans eh, ojalá que sí lo consiga, creo que eso reventaría 10 veces más el Internet.
1: Amigos, continúen sintiéndose viejos. También es el aniversario número 19 del lanzamiento de la primera de Harry Potter, que es la que menos me gusta a mí. Uf, a mí las primeras a mí es mi
2: favorita A
1: mí las primeras dos las... Ah, oh, dear! ¡Me encanta!
2: La, la ya primera. a partir de la
1: de Cuarón, ya se compuso el la juego. La dos está
2: peor, pero la uno. La uno y la dos son viciosa. malísimas. ¿eh? No, sentó las bases. Vengan la los onfollows
1: al 3, 2, 1. <risa>
2: Oscar, cuéntanos que te vas a ir a Amore. Amigos,
1: el Festival de Morelia, sin duda alguna, desde mi punto de vista, es el festival de cine más importante Número que uno. se celebra año con año aquí en mi la República favorito. Mexicana. En esta ocasión voy otra vez a conducir, no va a haber alfombra roja, porque pues protocolo sanitario, pero voy a conducir la ceremonia de inauguración dentro del cine. Se va a proyectar Amores Perros, la versión remasterizada de la que tanto ha hablado Alejandro González Iñárritu, eh, Miren, amigos, tómen, tómenmelo a bien o a mal, pero yo sí creo que hay que seguir haciendo este tipo de cosas con, claro. con las medidas eh, de No, precaución. aparte ya lo,
2: ya lo probó Venecia que sí se puede.
1: Y San Sebastián también. Y
2: San Sebastián.
1: Entonces sí. va a ser una mezcla el Festival de Morelia, eh, un híbrido entre un asunto presencial y la plataforma, ¿no?
2: Vayan a fanear a Oscar Uriel si son de Morelia. Pero
1: el miércoles estamos por allá. Nada Me más encanta no lo toquen, Morelia porque... también.
2: Porque Susana a distancia.
1: Porque Susana a distancia y todo, pero qué, qué rico se come en los portales, qué Uf. bárbaro.
2: ¿Cuáles son las películas que más estás esperando para Ahí, este bueno, festival?
1: Este Como va a estar todo tan restringido, entré a, la, a Cinépolis a comprar boletos, okay. cual civil ni bronca, porque me advirtieron. Si quieres ver Ammonite, mochate. Ya, entonces compré mi boleto para Ammonite y para Nomadland. Eh, no encontré ahorita porque acaban de sacar los boletos a la venta entonces no encontré todavía para la programación de la de Woody Allen pero quiero ver la ¿Cuál es la
2: película. de Woody Allen? No ah, recuerdo el nombre festival. exactamente
1: que fue la película que abrió el festival de San Sebastián pero pues hay muchas sorpresas este tengo entendido que hay bueno hay películas de, de Carlos Cuarón hay una en competencia también de Mariana Chenillo entonces este pues se va a poner el asunto muy bueno por Allá.
2: Ok, y pasando un poquito de malas noticias, pero con un toque de optimismo, esta semana el actor Jeff Bridges eh, dio a conocer que salió, bueno, que su diagnóstico salió positivo con cáncer, cáncer particularmente linfático, pero lo que me encantó de este actor fue la manera justo, ¿no?, tan positiva en la que comunicó esta noticia, haciendo referencia a su personaje de The Dude en la película de The Big Lebowski, diciendo como que, bueno... Nueva Pip, no va a decir groserías porque me van a correr aquí, pero que han llegado... Nuevas cosas a la luz Y que había sido diagnosticado Sin embargo que el pronóstico de su doctor Era positivo Y que lleva a comenzar pronto el tratamiento Y que también nos iba a mantener informados De su recuperación Lo cual me parece grandioso Que realmente pues una persona, imagínate, pasando por algo tan difícil Se tome el tiempo de hacer un comunicado A sus seguidores eh, en, en redes sociales también No sé, les deseamos Todo lo, lo mejor a Jeff Bridges Y que este proceso... Pues no sea tan tan complicado. Si
1: sí, hay un personaje cool en Hollywood, amigos, es el señor Jeff Bridges. Tiene apenas 70 años. Así es que esperamos tenerlo muchos, muchos años más trabajando. Porque es uno de los actores de carácter consentidos. Y ha hecho unos trabajos realmente memorables. No solamente Dude, no, que pues todo el mundo lo conocemos por ese apodo. Pero Starman, por ejemplo. Los fabulosos hermanos Baker. Hay muchas películas con Jeff Bridges. Las cuales adoramos. Y bien, también esta semana. Gaby, se estrenó un tráiler de una película titulada Wonder Darkly. Esta es una de las producciones que más ruido hicieron en la pasada edición del Festival de Sundance cuando todavía Había vivíamos Festival en la vieja Sundance. normalidad. Sí. Nadie imaginábamos lo que nos iba a pasar. Es protagonizada por Diego Luna y Sienna Miller, eh, quienes han visto la película. Dicen que es la mejor actuación de Diego Luna hasta este ¿Ah, momento, ¿Sí? pero también dicen que... La película se la lleva de corbata Siena Miller Y es que Sienna Miller, desde mi punto de vista Lleva varios años esta actriz Que fue modelo en un principio Y que luego eso también me parece Como un mérito muy particular, ¿sabes? El de ser una modelo y convertirte en una actriz De carácter realmente No claro. solamente en un rostro bonito Tanto para el hombre como para la mujer ¿eh? Estoy mm. hablando de los dos géneros Pero, este No sabes cómo se me antoja ver esta película Otra vez va, es el retrato de una pareja En crisis a partir de un accidente Uh -huh. eh, siento que también es un tema muy recurrente este año después Como de haber de
2: Shalabov, ¿no? eh, Kirby?
1: exactamente después de haber estado viendo algunas películas en plataforma en el festival de Chicago que por cierto lo estoy cubriendo en este momento vía digital y el festival de Toronto la próxima semana les voy a traer un resumen completo de lo que sucede en Festival de Chicago pero por lo pronto Diego Luna y Siena Miller estrenan Wonder Darkly tengo entendido que la película va a llegar a cines en diciembre y también va a llegar a video en demanda
2: Cinepilos, estas son algunas de las noticias que estuvieron sonando muchísimo esta semana en el mundo del cine
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM Amigos, esto es Qué
1: Película a Ver, un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Vamos a nuestra sección favorita de este programa. ¿Qué podemos ir a ver al cine, mi querida Gaby Mesa con Z, Pero antes... Déjenme decirles que hay cero tolerancia, amigos, si llegan sin cubrebocas a la sala cinematográfica. Y ahora que vamos a Morelia, pues también la, supongo que el protocolo va a estar muy estricto por allá.
2: Y algo bien importante también, Oscar, es que durante cada función el aire de la sala se está renovando en promedio ocho veces, que esto es el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Así que van a estar respirando el aire más limpio y... de. Tengan, tengan fe, dense una vuelta si ya sienten esta inquietud por Cinépolis Y van a darse cuenta, de verdad, ni siquiera tenemos que intentar convencerlos Porque cuando ustedes vayan se van a dar cuenta de, del nivel en el que se están llevando eh, Las medidas de sanitización y todos los protocolos Así que bueno, si van, cuéntenos también su experiencia a través de las redes sociales
1: Amigos, la película de esta semana tiene un nombre y es Nuevo Orden, dirigida por Michelle Franco, una película Ganadora en el Festival de Cine celebrado en Venecia eh, muy polémica eh, ha sido trending topic durante semanas me parece que es la mejor película desde mi punto de vista de Michel Franco hasta este momento siento que el reto era tener un ensamble más grande los actores están muy bien sin embargo una película de Michel Franco Siempre se destaca por su voz No es un director de actores sabes. La película no se la va a llevar Nayán, Aunque está espléndida en la película Ni tampoco Diego Boneta Es la película de Michelle y de lo que él quiere decir eh, Me parece que es uno de los autores Más interesantes a seguir No quiero decir que es un joven Aunque es joven sí, sí es Porque joven. ya lleva varias películas Y eso hay que reconocérselo El tráiler de esta película Podría entenderse De que el asunto iba a de otra cosa. Hay una parte que sí es muy importante que es que, debido a las diferencias sociales y económicas, eh, hay una rebelión. Uh -huh. Y esto afecta a un micromundo que se simboliza en una boda que se celebra en la colonia del Pedregal. Pero realmente la película no va de eso.
2: Claro. Okay. Va
1: de. ¿Qué pasaría si los militares llegaran al poder? Qué fuerte, es este una país. premisa fuerte. La verdad, pero que se
2: tiene que hablar y que en el cine mexicano casi no se habla. Al respecto. La
1: verdad, me gusta mucho la película. Yo la describo como un golpe al, al estómago, ¿sabes? Es, mm. es una película que, que te va a provocar muchas cosas. Okay. No, es, un, es una provocación más de Michel Franco y realmente yo recomiendo Nuevo Orden. Miren, vayan a verla. Seguramente a algunos de ustedes no les va a gustar, pero véanla.
2: Sí, porque mucha gente está juzgando nada más por el avance. Sí, Eso luego no es, no es dicen tampoco. que
1: este, para qué la ven si ya conocen la filmografía de Michelle y ya saben cómo A mí cómo se me es. gusta
2: la filmografía de Michelle A mí de también, pero
1: de, aunque no te haya gustado, tienes que ver la película para poder hablar de ella. Ok. Entonces, eh, no se dejen llevar, amigos. O sea, si no les gusta, está perfecto, pero véanla.
2: Me encantó creo que ya Oscar nos invitó a todos a verla para poder generar nuestra propia postura, nuevo orden que ya pueden encontrar en las salas de Cinepolis. y bueno, una opción más dinámica, un poquito al estilo de Guy Ritchie, esta filmografía que siempre va acompañado pues de un ritmo bastante acelerado, llega esta película protagonizada por Zoe Dutch, que de verdad es totalmente un vehículo de lucimiento para la actriz el título es ¿Cómo salir de búfalo? y es bien interesante porque esta película rompe con toda, con todo este estereotipo un poquito del sueño americano, en donde hay que echarle ganas, trabajar arduamente para conseguir lo que uno quiere. No, aquí esta chica de verdad se va a ir con el lema de que el fin justifica los medios. Es una chica bastante intensa eh, y con una mentalidad fija en hacer dinero, 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 dinero a como de lugar. Así que aquí vamos a acompañarla a ella en esta aventura en búsqueda de, de recaudar una cantidad específica para para sus estudios, pero definitivamente es una película que permite a Zoe Dodge pues eh, llenar invadir la pantalla con con su carisma y seguramente va a ser una gran opción si tú lo que quieres es ir al cine a divertirte a despejarte un rato y bueno, ¿por qué no? salir un poquito ahí empoderado para, para lograr cumplir tus metas. Aunque pues no tomen los consejos malos, busquen una opción alternativa, pero sin duda va a ser una película muy
1: divertida. Fíjate, Gaby, que hay quienes la describen como una versión mucho más liviana y divertida de El Lobo de Wall Street.
3: Okay. Pero claro.
1: pero ahora sí que el gender swap, ¿no? Protagonizada me, me por sentido. una mujer que tiene que ver con el cobro de deudas morosas. La película es divertida de principio a fin. Pero lo que me parece muy gracioso y es un tema que a mí porque crecí en la frontera y estudié también en la parte americana. Lo caro que es estudiar en los Estados Unidos.
2: Carísimo, De verdad, carísimo, amigos de repente hay muchas quejas
1: y sí, aquí en no, México, y las becas que aquí en México por años. también, pero hay posibilidades para estudiar y en buenas universidades a bajo costo.
2: ¿Es verdad? Sí, no, en Estados Unidos es otra historia. Y bueno, creo que en esta película también. Pues ese es, 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 es el trauma
1: de la protagonista de cómo salir de Búfalo. Amigos, y dentro de la cartelera embrujada de la cual les hemos venido contando en los últimos programas, hay un título que es The Empty Man, el mensajero del último día, dirigida por David Pryor. Gaby Mesa.
2: Yo esa película de terror es para todos aquellos fanáticos que les gusten esas historias en donde... Uno sabe, uno entiende Uno conoce que no debe De invocar los nombres Prohibidos, pero ahí vas Ahí vas, ¿no? Te dicen, si dices Tres veces el nombre de este personaje Y haces esto, se te va a aparecer Y si lo dices dos veces, te va a aparecer En otro lado y ya te va a poder tocar Y a la tercera, pues, vaya, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos encanta ver estas historias Porque decimos, ¿por qué lo hicieron? Ahora quiero ver cómo sufren, cómo pagan las consecuencias. Te voy a decir una cosa, realmente
1: la trama Es tan efectiva Gaby, sí, claro. es un pueblo donde empiezan a, pasar, a desaparecer pero... adolescentes, pero resulta que hay un, podemos decir, un plan secreto, ¿no? Por parte de un grupo de Exacto, habitantes que secreto. quieren invocar, no hagan eso, señores, de verdad, quieren invocar. Luego, a como queda tentación. Está ¿no? tan
2: fácil que saber, a ver si será cierto. Entonces, pero Es como una entidad mística la que quieren
1: llamar. Exacto.
2: Esto forma parte de nuestra cartelera embrujada en Cinépolis, que van a ser, bueno, momentos donde tengamos solamente películas de terror para todos los amantes del género, y por supuesto, celebrando en este mes de octubre. Oigan, y además, esta película que les compartimos, que tiene garantía Cinépolis, venganza implacable, wow, está teniendo muchísimo éxito, ha llevado a muchos cinéfilos a las salas de Cinépolis, quienes han salido encantados, así que, bueno, les recuerdo que todavía está en cartelera es esta película protagonizada por Liam Neeson. Ha sido un Mason. trancazo
1: en, en, en taquilla, Trancazazo. ¿no? Trancazo.
2: Oye, ya, el 20 ¿Qué Liam 20? Neeson?
1: ¿Qué caray? No, ahora sea, sí realmente que sí si hay personajes que venden en la taquilla internacional. es este Pero la
2: fórmula no era Christopher Nolan, era Liam Neeson. Exactamente. Nos equivocamos. Exactamente. Oigan, y además pronto... <risa> la
1: fórmula no es Gal Gadot, no, es Liam, es Liam Neeson. No, Liam
2: sea. no se confundan. Y pronto también tendremos en la cartelera de Cinépolis la segunda o la secuela de Estación Zombie la viste, Gaby? Dos. ¿No? no la he visto, pues es que todavía no ha llegado... Bueno, la, la original sí, la primera, pero esta, esta Que segunda, la primera nos gusta no mucho, llega. estás de
3: acuerdo, ¿no? Nos
2: encanta esa película surcoreana. Pero bueno, nos vamos a mantener al tanto cuando llegue esta cinta. Por lo pronto.
3: A
1: ver, viene la encuesta. Viene la
2: encuesta de la semana. A ver, esta te va a gustar, Oscar. A ver. Es de terror y es de los 80.
1: Ajá.
2: ¿Cuál de estos ¿Por qué? clásicos? Me ¿Estás tratando de
1: decir viejo otra vez? No,
2: no, pero sé que te, este gusta te va a encantar. El cine Oscar, y es en los
1: 80. Ah. <ríe> sí, pues
2: sí. Yo ¿No un te niño... gustan los 80?
1: Yo era un niño en los 80. Y yo
2: era ni niña en los 90 y Sofá en de los 90. Ok. ¿Cuál de estos clásicos ochenteros de terror para ver en octubre es tu favorito? A ver, aquí les van las opciones para que voten en las redes de EXA, arroba EXAFM en Twitter. Son las siguientes. El Resplandor, Ghostbusters... Beetlejuice o los Gremlins
1: No, pues el resplandor Todavía hay clases sociales en esto
2: ¿De veras el La resplandor La verdad, sí, todavía
1: hay clases sociales entre los directores El resplandor, pero por mucho
2: Híjole, yo creo que va a ganar Gremlins Pero yo voy a, a, votar a votar por Beetlejuice. Por,
1: Betelgeuse. por Betelgeuse? Me encanta. esta Betelgeuse. también me encanta.
2: Es cuando Tim Burton hacía las cosas bien, ¿sabes?
1: Qué padre película, ¿no?
2: Padrísima, pero bueno, Oscar vota el resplandor Yo voto por Beetlejuice. es momento de que tú a votar a las redes de EXA, te recuerdo Arroba EXA FM y los resplandores los vamos a compartir la siguiente semana
0: qué película ver un programa de Cinepolis en XFM los protagonistas sus creadores de la pantalla grande a tu radio la entrevista en qué película ver de Cinepolis en XFM
1: Amigos, están con nosotros aquí los protagonistas de la película del momento. No, del momento, va a ser de semanas, caray. Vamos a seguir hablando, <risa> hablando. Han sido trending topic, ¿no?, desde hace rato. Yo como productor sería el más feliz del mundo. La claro, 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 claro. Qué buena campaña publicitaria se aventaron. A ver, está mi querida <risa> Mónica del Carmen. ¿Cómo estás, Mónica? Fernando Cuautle, Darío Yazbek. Quien Hola. Es miembro honorario ¿Qué tal? de... ¿De qué película ver? Y mi queridísimo y admirado, Michel Franco. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy contentos bien, de venir con ustedes. Oye, Michel, vamos a entrarle ahora sí. Eh, ha sido una película muy polémica y, bueno, ya lo dije aquí en el momento de hablarla, de, me parece que es tu mejor película... Hasta este momento, y espero que vengan muchas mejores que esta. Pero sí es mi película consentida de tu filmografía. Pero paradójicamente también es la película más controvertida que has tenido. ¿Por qué crees que se deba a esto? ¿Crees que va. Ahora sí que van las, las dos situaciones tomadas de la mano?
4: Bueno, gracias primero. Qué bueno que te gusta. Siempre, si te gusta la última, es la más reciente, es buena señal. Exacto. Yo creo creo en este caso que, que es la primer película que hago que no retrata una situación íntima, que no es la historia de una familia que eso siempre te puede mover al público porque se ve proyectado en los personajes, pero esta vez además de la parte íntima eh, se contextualiza en una especie de radiografía a nivel nacional en un país que podría ser México u otro, porque es una distopía que sucede en un futuro cercano pero
3: eh, eh,
4: cuando la, la película toca fibras sensibles eh, porque me atrevo a, a hablar de frente sobre el clasismo, el racismo sobre los grandes males de nuestra sociedad e insisto, esto es global, no solo de México y entonces pues, pues eso eh, pone nerviosa a la gente, divide mucho y yo estoy feliz, como decías, como productor no tanto por la venta de boletos más bien porque como guionista digo Qué bien que las ideas que estuve eh, eh, trabajando y, y, y pues pensando se discuten a este nivel.
2: Oigan, tengo una pregunta yo para eh, los actores y quisiera saber si a nivel de guión, si en algún punto les costó empatizar con, con sus personajes, ¿no? Como entender las decisiones que iban a tomar y cómo fue ese proceso para ustedes de realmente poder llegar a conectar con ellos sin juzgarlos. Cuando yo leía el guión y cuando yo leía el personaje de Marta, me costaba porque yo, yo siempre me he sentido como muy aguerrida, como muy contestataria. Y tener este personaje que está envuelto en esta vorágine de injusticias, pues me costaba empatizar con, con ella, pero sabía que tenía un punto primordial de, de un punto de vista muy específico y a ese había que, que, que corresponder. Y sí, sí me costó, pero... Pero al final, viendo los resultados eh, y bajo la dirección de, de Michelle, llevamos a este personaje y siento que es de los personajes con los que puedes empatizar más a lo largo de la historia y eso me, me gusta mucho. Creo que yo sí empaticé en una parte con mi personaje muchísimo y fue sobre, pues sobre todo en la parte de la desigualdad. Al final yo vengo desde abajo, eh, y sé cómo, cómo se siente todo esto ¿no? Esta cosa del racismo de, de la desigualdad, claro que le he vivido muchísimo Y creo que es también fuerte eh, De repente A lo mejor incluso aceptarlo no Es como, ok, yo también he pasado por eso Y, y, y mi personaje va de eso Yo eh, desde Corta edad he trabajado Tuve he muchísimos trabajos antes de, de llegar a ser actor pero justo he pasado por estas cosas con las que conectaba inmediatamente con el personaje y que creo que en la película se ve que todos los personajes son entes bien creados. Entonces creo que se debe mucho a eso, al menos de mi parte, que conecte con esta parte fuerte, dolorosa de
3: los mexicanos y de cualquier persona que viva la desigualdad. Claro. Y digo, en mi, en mi caso yo creo que, no sé, será pues difícil ver a alguien que no está consciente de lo que le rodea y del mundo en el que vive y del país en el que vive y creo que eso... Eh, me llamaba mucho la atención, pero pues al mismo tiempo nos eh, ha, pues ha visto mucha gente así.
1: Oigan chicos, eh, a mí más que una película que va sobre las diferencias sociales, que obviamente es un factor muy importante... En el desarrollo de esta historia Y sobre todo como en el motor De, de, lo, de lo que viene después de las consecuencias Es una película que, ¿verdad? que va de la militarización de, de, Del peligro ¿no? que puede sucederse ¿no? en, en, esas, en esa circunstancia y que, y que no solamente va de nuestro país Sino que puede sucederse en, en cualquier otro Eso fue lo que a mí me conmovió Veo veo realmente a la audiencia este, denotando, no, el asunto de las diferencias sociales, siendo que esto lo hemos visto en muchas películas. O sea, no, no creo que no está aquí revelando algo en particular, Michelle. Pero lo que me pareció a mí realmente conmovedor como espectador es ver la situación de los militares en el poder. No sé si yo estoy mal o tengo que ir a terapia. <risa> No, es es
4: la historia comenzó mucho antes. Todos entendemos los códigos y lo que sucede en esta casa y, y qué representan, y son personajes eh, que viven una profunda eh, corrupción. Pero, como bien dices también, Oscar, esto ya lo hemos visto en otras películas. La siguiente gran pregunta de la película es cómo se controla eso o qué consecuencias trae. Exacto. ¿Quién gana eh, eh, a partir de, de esta explosión? y mi respuesta es no gana nadie eh, el público cuando la vea va a entender que todos salen perdiendo sin importar que sean parte de la clase privilegiada o de la clase media o de la clase eh, baja eh, la, todos salimos perdiendo eh, eso no quiere decir que no creo que hay que cambiar la película justamente la tesis de la película es urgen cambios mm. pero hay que hacer cambios de manera eh, inteligente con empatía, con diálogo porque si los cambios vienen del caos, eh, la conclusión va a ser peor aún.
2: Y justamente yo creo que es una película que claramente no está buscando adoctrinar, ¿no? sino abrir exacto, a la conversación. Exacto. Y quería preguntarle si en estas diferentes lecturas que van a tener las personas o puede tener el público, ¿creen ustedes que exista una lectura incorrecta, como una mala aproximación a la película? O todas son válidas.
4: Yo estoy dispuesto a escuchar todo tipo de opiniones siempre y cuando vean la película, que no sea por el trailer o por, por, por discusiones de Twitter No, yo estoy dispuesto, si a alguien no le gusta y explica por qué yo lo escucho con muchísimo interés o si no le parece alguna de las posturas, pero cada personaje en la película que hace algo en un momento tiene una actitud contraria en otro se, se, eh, hay mucha ambigüedad en los personajes y en la realidad que represento entonces no eh, no hay una tesis como bien dices no estoy tratando de adoctrinar y el otro punto es pues que yo soy director de cine y trabajo con libertad y escribí una película distópica que sucede en un futuro cercano y no es un documental es ficción y trabajo con libertad lo que sí es que a través de a partir de que ha habido tanta polémica estamos poniendo la película en manos de ONGs y de asociaciones que se dedican a combatir el clasismo el racismo y ellos van a, re, a, a tomar el diálogo de esta parte seria... Que pues son los expertos y van a transmitir las ideas correctas.
1: Chicos, eh, tenemos que concluir, pero yo les voy a decir esto. Creo que Nayan me comentó en una entrevista y yo también creo que las películas no deben adoctrinar. Y soy todo menos romántico y todo el mundo lo sabe aquí. Pero me dijo algo <ríe> Nayan que me llamó la atención. Me dice esta película puede ser pervisoria, puede ser una llamada de atención para que esto no suceda jamás en nuestro país. Y me llamó mucho mucho la atención la respuesta que me dio Nayan. Han hecho una gran película, chicos. De verdad, siéntanse muy orgullosos de esto. Y como bien dice mi querido Michelle, eh, vayan a verla. No juzguen a una, una película por comentarios que leen en redes sociales o porque ellos creen. ¿Qué tal los supuestos ahora los críticos de cine ¿No? O los que, ¿no? O los que critican tu película sin ver, considerando lo que hiciste en el pasado. ¿Qué tal si tuviste un momento de epifanía, Michelle, ¿sabes? El año pasado y te convertiste <risa> en en un director de películas infantiles muy efectivas, por ejemplo ¿no? muy pues buena... sí, sí es, es, ¿Tienes? Es, te doy toda la razón Chicos, este, de verdad, muchas gracias por su gracias. tiempo. Y este, vayan gracias. Y a a vayan a ver Nuevo, nuevo Orden eh, este fin de semana a cines, porque hay que verla en la pantalla grande.
2: Exactamente, Nuevo Orden ya está en ese momento en la cartelera de Cinepolis. No olviden revisar en sus ciudades. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mónica, dos... Fernando, gracias. Darío,
1: Michelle. Gracias.
3: Gracias, Gracias un nos... gusto placer con ustedes siempre Gracias.
2: Bueno cinéfilos, ahí lo tuvieron directamente De la voz del elenco Y el director de esta película de Nuevo Orden Tienen que ir a verla en cuando puedan A las salas de Cinépolis Y una vez que lo hayan hecho, vamos a estar súper pendientes Para leer su opinión en las redes sociales
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Cinefilos, pues ya se viene muy pronto el Festival Mix. Este es un festival de cine y diversidad sexual que va a arrancar este próximo 27 de octubre. Y bueno, por supuesto, estamos muy contentos aquí en qué película a ver, porque tenemos la oportunidad de platicar con el director de este festival, Arturo Castelán. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido.
3: Muy bien, Gaby, muchas gracias. Qué, qué padre tu invitación. Gracias.
2: Oye, pues ya es la edición número 24. Ya tienen bastante años trayendo pues diferentes películas a su programación. ¿Qué nos puedes contar sobre este festival para todas aquellas personas que tal vez nunca habían escuchado de él y cuál es la importancia de, de lanzarse a ver algunas de, de estas películas o de las actividades que van a tener ustedes aquí en el festival?
3: Pues es un festival que cada año va creciendo, ¿no? Y que generalmente crece a partir de las vicisitudes que tienen, ¿no? Entonces, este año vamos a tener un mes de funciones tanto presenciales como en línea, ¿no? Y estaremos pues llevando el, el objetivo principal, el objetivo primordial del festival, que es el generar visibilidad para las comunidades LGBT y sus manifestaciones artísticas, primordialmente en el cine y, y ahora allá en los medios audiovisuales.
2: ¿Cómo has visto tú la evolución en cuanto a la recepción de la audiencia? Creo o quiero creer que ahora las audiencias han, han empezado a entender esto mejor y que, y que se abren más espacios ¿no? para un público general, ya sea que pertenezcan o no a la comunidad LGBT, pero en tu experiencia, ¿cómo has visto esta apertura eh, a lo largo de los años y llegando, por ejemplo, al a este nuevo festival, a este nuevo, a este nuevo año?
3: Fíjate, Gaby, que, que a nosotros nos pasó un poco la experiencia contraria, ¿no? Ok, nosotros okay. Estaban sí, como que al principio estaba mucho más, fue más fácil conquistar, creo, a la audiencia cinéfila en general, ¿no? Okay. Que, a la, que a la comunidad LGBT. En un principio teníamos tres o cuatro cortometrajes de estreno mundial Y ahorita tenemos cuatro largometrajes de estreno mundial en sí. el festival Más todos los cortos y largometrajes mexicanos que se arrollan en el año Que de ahí nosotros seleccionamos aproximadamente unos 30 a 40 anuales más wow. cómo ha subido la producción o sea es mucha participación es brutal, muy impresionante
2: hoy Arturo y ya antes de, de, de despedirnos dos o tres títulos imperdibles o que a ti te han encantado que el público no puede dejar de buscar en el Festival
3: Mix pues mira del Festival de Berlín trajimos las ganadoras del premio Teddy trajimos Bienvenido a Chechenia que es una eh, película, un documental sobre las políticas que tiene ahorita del gobierno ruso en contra de la comunidad LGBT dicen que no existen que no aparecen este en el festival de Berlín los protagonistas del documental estaban eh, ayudados por eh, policía de seguridad porque creían que iban a ser asesinados durante el festival los imagínate y qué ¿no? fuerte Viene esa película, viene si, si Esto No Es Amor, otra película que ganó Experimental de ahí mismo. Tenemos una selección oficial con un jurado de lujo. Es David Pablos, el presidente de, del jurado, que está presentando, bueno, va a presentar el baile de los 41 en un conversatorio que tendremos con él para, para el Festival Mix. Este, está un homenaje a Jaime Humberto Hermosillo. Tenemos 30 de sus películas, ¿no? 15 de ellas las más recientes que casi no se han visto y tenemos eh, toda una, una sección dedicada al, al cine español eh, reciente eh, con apoyo del de Centro Cultural España y una masterclass que vamos a tener a través de de internet con el director Alfonso Albacete. Entonces tenemos de todo para todos. No, de
2: todo, ¿no? Está súper completo. Eh, cinefilos, les recuerdo que este festival eh, Festival Mix Cine y Diversidad Sexual va a arrancar este 27 de octubre del 27 de octubre al 20 de noviembre. Tienen bastante tiempo para darse una vuelta y disfrutar de, de toda la programación y los eventos que ellos van a tener. Y bueno, también recordarles muy importante que estas eh, una de las salidas de estas películas del Festival Mix será a través de Sala de Arte Cinépolis, también para que estén muy pendientes. Muchísimas gracias y, y bueno, mucho éxito. Espero yo también, Oscar, y yo darnos una vuelta por allá.
3: Ahí los esperamos, Gaby. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
2: Gracias.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos,
3: esto
1: es ¿Qué Película Ver?, un programa de Cinepolis por ExaFM FM 104.9, el clásico de la semana, sección que estaban esperando. Tenemos un título a propósito de estas festividades y es Los Muchachos Perdidos, The Lost Boys, un clásico Kitsch, de la década de muy los 80. Kitsch, muy, Lo más divertido de esto, amigos, es que no saben qué bien me la paso haciendo este programa, pero es que mi querida Gaby Mesa con Z no la había visto.
2: No, no, Entonces, no, deja tú, no sabes que existía esta película. No sabes que Por existía. eso me gusta este programa, también porque me entero de bueno, cosas.
1: Bueno, resulta que Onda 8 o 9 de la noche entre semana me manda un screenshot de que estaba viendo The Lost Boys, obviamente en Cinepolis. Click, donde pueden encontrar esta película. ¿Qué te pareció, Gaby?
2: Me reí toda la película, la verdad. Ya, mira, la verdad es que no sé si, si su función o su intención en ese momento que se estrenó era el de ser divertida. Sí,
1: hay mucho sentido del humor implícito en okay. ella. Porque o sea, podría incluso no caer es, en serie Pero no B. es humor involuntario, ¿eh? es distinto, no, es sí, no para no. nada.
2: No, no, es de estas películas tipo, estilo, serie B... Eh, tiene que ver, no, no sé spoiler porque creo que sucede muy al inicio de la película, tiene que ver con un pueblo donde habitan unos vampiros. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Es que de verdad es una película que es como un, un monumento a la década de los 80. Exacto. O sea, si tú piensas en los sí, sí, 80 sí. y tienes como una visión de, de cómo la se veía. Es, es de la canasta básica, es de la canasta básica de los 80. O sea, si quisieras sí, sí, sí. enseñarle a un extraterrestre cómo lucía la década de los 80 o cómo aspiraba a ser esa generación eh, en cuanto a, a su cultura, ¿no? Juvenil particularmente, ponerles los muchachos perdidos es genial porque todo el entorno, la fotografía, la música de la película te transporta automáticamente a esta época y sobre todo creo que, que proyecta una juventud un, un tantito idealizada o... o... No sé si caricaturizada sería la, la palabra Pero de cómo, cómo estaban estas tribus ¿No? Desde el momento Es que desde el título de
1: la película Que son los muchachos perdidos Tiene que ver con el cuento de Peter Pan ¿O ¿Te acuerdas de los niños perdidos? Sí ¿Qué eran los niños perdidos? Una especie de huérfanos Que no encontraban su lugar en el mundo Exacto Aquí son vampiros no, que rebeldes, también, rebeldes que tampoco rebeldes. encuentran su lugar en el mundo. El director de esta película es Joel Schumacher, quien fue director de arte de muchas películas, un personaje que, quien ya falleció, pero quien tuvo una carrera muy cercana a grandes diseñadores de moda, por ejemplo, eh, un director. Con una fijación muy particular en la estética de las películas. Y sí. bueno, tuvo su momento de lucimiento durante los 80. Y esto se nota en la película. Es también director de Flatliners, otra película por demás generacional. De El Batman. elenco de esta cinta, de verdad, es que no puede ser más ochentero. No, no Están los Corys: Cory Haim, Cory Feldman, está Kiefer Sutherland, Jamie Gertz, Jason Patrick. De verdad, amigos, dense una vuelta por esta es década. De verdad,
2: no se van a arrepentir de ver esta película. Es muy divertida, Porque cara. además, genuinamente, sí tiene como que este esta intriga que, que rodea a los personajes.
1: Tiene mucho homoerotismo en el no, asunto, completamente. ¿verdad? completamente.
2: Sí, sí, sí. O sea, súper homoerotismo. Es que un Joel, Joel Schumacher
1: como... era, un, era un director gay, abiertamente gay. Sí, y se nota así. sus películas tenían como este... Este tono muy Como entrevista particular. con el
2: vampiro, ¿sabes?
1: Sí, es un poquito más abierta, ¿no? Exactamente.
2: Esta es más abierta.
1: ¿Tú sientes? Sí. No, yo siento que entrevista con el vampiro sí está
2: extra homorótica con sí, Antonio pues, Banderas familia
1: feliz, era Tom Cruise, Brad ah, Pitt y sí, la niña siento. les faltaba el Golden Eran Retriever ajá, el sí, labrador siento. y ya estaban todos el contentos oigan amigos de verdad esta tarde dense un chance de revisitar la década de los 80 Hágalo. con una mezcla de terror y de humor viendo los muchachos perdidos de Joel Schumacher obviamente en Cinépolis no hay otra opción en plataformas cinematográficas, qué buena curaduría tienen la verdad se nos terminó el tiempo, ¿no? Sí,
2: se nos terminó el tiempo. Cinefilos, recuerden escribirnos que están escuchando el programa, ya sea en vivo, en ExaFM, o también a través del de podcast. Como saben, también nos encontramos en podcast. Nos pueden buscar en Spotify, en iTunes, y también en el sitio quepeliculaver.com. Por si no alcanzaron a escuchar el programa completo, pues ya saben que ahí pueden encontrarnos. Y claro, utilicen el hashtag quepeliculaver en las diferentes redes sociales que gusten, en Twitter, en Instagram, en Facebook, para que nos compartan cómo ha sido su regreso al cine o también, por qué no, si nos quieren recomendar alguna película genial como fue esta en la plataforma de Cinépolis.
3: El tiempo
1: se nos pasó volando, amigos. Esperamos que ustedes también nos escuchamos la próxima semana. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis solamente por EXA FM 104.9.